1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est moi, c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de, Genre de fille je reçois Haute Pépin. C'est l'une des intros que j'ai mis le plus de temps à écrire parce que je me remets tout juste de la soirée de mes 40 ans où j'ai été submergée d'amour, d'amitié, de cadeaux, de danse et aussi d'alcool. Et aussi parce que Aude a fait 50 000 trucs dans sa vie et que c'est impossible à résumer en quelques mots. Alors, Aude aussi, elle a eu 40 ans en septembre. Et Aude, pour ses 40 ans, elle sort son premier film en tant que réalisatrice. Un film qui s'appelle « À la vie », un film documentaire où elle suit Chantal Birman, une sage-femme libérale et féministe qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes, dont le droit à l'avortement. Et à presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d'accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Mais avant de sortir ce film, Aude elle a été actrice. Elle a fait des pubs, dont celle réalisée par My One il y a quelques années. Elle a travaillé pour le zapping de Canal+, pour l'émission Les Maternelles en tant que journaliste, un parcours riche qu'elle nous raconte en détail. Ah, elle fait aussi des voix off et vous allez comprendre pourquoi en l'entendant. J'adore ta voix, Aude, je te le dis. À toi. Bonjour Aude, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Euh, comment vas-tu Ça va. Oui. <rire> et toi Écoute, euh, ça va. Je suis très contente de te parler et j'ai vu que ton, donc ton premier film en tant que réalisatrice qui s'intitule À la vie va enfin sortir après des mois de report euh, de sortie justement suite au Covid. Comment tu te sens
2: euh, comment je me sens euh, je me sens bah, bien sûr très excitée parce que enfin, on va pouvoir aller rencontrer des femmes parce que moi toute l'idée de faire ce film c'était aussi de pouvoir l'accompagner de débats ouais. euh, et, et d'essayer euh, bien sûr à ma mesure mais de pouvoir euh, alerter euh, un peu sur toute cette période qu'est le postpartum et, euh, et, et évidemment euh, sur l'accompagnement voilà, des mères etc, et puis de pouvoir euh, voilà, rencontrer les gens et d'avoir leurs avis d'avoir leur euh, euh, leur leur, leur euh, ben voilà leur, leur, leur témoignage autour de ce moment là aussi donc ouais. euh, ça a été euh, ça a été beaucoup de euh euh, beaucoup de, de, comment on pourrait dire, de, de frustration en fait de déception, de tristesse de se dire mais euh, cette parole là euh, euh, elle, a, ça, elle est déjà extrêmement tabou en soi et par dessus le tabou vient se rajouter une impossibilité euh, technique euh, à, la, à cette sortie euh, et voilà un film c'est énormément d'étapes pour arriver à faire un long métrage, on va en parler sûrement après, c'est oui. déjà le parcours du combattant absolu, euh, surtout pour voilà, des documentaires d'auteurs comme celui-ci même si on a la chance d'être bien entouré et aidé aussi en France, il faut, faut, faut le dire mais euh, voilà, pour avoir ces aides ça ne se passe pas non plus très facilement il faut beaucoup travailler, beaucoup se battre on est nombreux euh, sur la corde à linge et donc ouais. du coup euh, bah, voilà, là, ça fait du bien de pouvoir enfin euh, voilà, voir ce film exister et puis rencontrer son public quoi. même si bien sûr que bah, voilà, ça va avec des appréhensions aussi quoi. mais, euh, mais c'est beaucoup d'excitation et, euh, et de hâte D'accord. Et avant qu'on
1: parle en détail du film, euh, que je trouve qui a l'air euh, super intéressant, puis moi, c'est aussi un sujet qui me, qui me porte beaucoup, euh, j'aimerais qu'on parle de toi. Et euh, Wikipédia, cette bible de l'information euh, vérifiée et crédible, te présente comme une actrice française de cinéma et de télévision. Mais je crois et je sais que tu es
2: plus que ça. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Plus que ça <rire> <rire> je sais pas, oui, 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 j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. En tout cas, effectivement, je suis, j'étais et je suis toujours actrice. Alors aujourd'hui, euh, c'est euh, surtout en faisant des, des voix, euh, des, voilà, des voix que je, je suis présente. On me voit moins à, à l'écran, euh, mais voilà, j'ai été euh, aussi chroniqueuse sur Canal dans différentes émissions. Miss Météo le matin, dans la matinale pendant un petit moment, Métier ouais. euh, que j'ai absolument détesté, je crois, ah, mais attends, raconte-nous. Pourquoi tu as détesté <rire> des, Miss Météo Des grands moments... Oh. Bah, J'ai détesté être Miss Météo parce que, euh, parce que si tu veux c'est vraiment le comble de toutes les injonctions euh, mises dans une seule personne c'est-à-dire qu'il euh, faut être belle alors premièrement hein, quand même euh, il faut quand même être un petit peu belle donc on te requinque la gueule pendant 3 heures hein, le ouais. matin il faut que tu te lèves très tôt pour ressembler à quelque chose être très bien habillée mais en plus d'être jolie il faut quand même que tu sois drôle et que tu te démerdes pour être drôle toute seule sans beaucoup de moyens puisque moi j'étais en direct et que euh, en fait j'avais voilà, peu d'aide, euh, voilà, je pondre trois sketchs par jour de deux minutes donc pour les gens, moi j'étais pas autrice à la base, hein. c'est ça qui m'a mis ouais. dans l'écriture je peux remercier Canal pour ça, qui m'a fait qui m'a témoigné d'une grande confiance, mais à la fois c'était aussi euh, euh, des gens qui m'ont mis euh, comme ça euh, voilà, démerde-toi, tu vois, et puis tu, tu vas être voilà, en plus en direct sans filet du tout, oh là en là. plus d'être intelligente il faut quand même pas trop l'ouvrir, hein, parce que euh, il faut faire rire la galerie mais, dès que, de, voilà, mais, mais toujours avec le sourire donc si tu veux euh, voilà, en fait je me suis rendu compte que j'avais marché dans un système qui me correspondait pas du tout et que, et euh, voilà et puis au, au sorti de ça, tu t'as Bon, moi je n'étais pas au grand journal donc je n'avais pas l'exposition du grand journal donc pas les moyens non plus de, des ambitions que j'avais quelque part en termes de, voilà, de sketch d'invités etc euh, et en plus de ça à la sortie tu te dis bon, peut-être que je vais faire des films un peu intéressants et bien sûr bah, comme tu as été dans le, dans le rôle de quand même, la Miss Météo bah, au départ il faut te coltiner un sacré nombre de rôles quand même très très euh, bah, très très pauvres en fait dans ouais. ce qu'ils ont à proposer euh, et quand tu dis non tu passes bah, pour une casse-couille en fait tu passes pour celle qui se la pète qui a pris la grosse tête parce que alors, ça, ça, vois, dès, dès que tu as l'antenne, moi j'ai fait 15 ans de zapping sur canal, donc j'étais cachée derrière mes écrans. Euh, mais du moment où tu es nommé, autour de toi, ça y est, tu as déjà la grosse tête, alors que tu sais, ça fait un jour, donc je, je vois pas comment c'est réellement possible. C'est surtout les gens qui changent autour de toi, qui te regardent plus pareil, qui te ouais. parlent plus pareil. C'est un mélange d'envie, d'admiration et de jalousie. Moi j'ai beaucoup aussi ressenti ça. Euh, et puis, bah voilà, tu fais partie de la télé. Euh, donc, euh, tu as un peu la chose des gens encore plus. Donc, euh, un peu comme dans ce film, la vie est un l'enfleuve tranquille. On, on te crache dessus allègrement euh, autant qu'on te porte au nu. Et ni l'un ni l'autre ne sont sains pour une personne euh, déjà fragile. Puisque quand on fait ces métiers de la création, bah, c'est souvent qu'on a des... En tout cas, on est des gens très sensibles. Euh, alors, on n'est pas tous des hypersensibles. Moi, je crois être vraiment particulièrement sensible. Mais euh, voilà, je n'ai jamais euh, euh, eu de plan de carrière particulier. J'ai toujours été de me battre avec ce que j'avais, les, les, les armes que j'avais. Et donc, ça a été assez douloureux pour moi, d'autant qu'on m'a un peu foutu à la porte parce que je suis partie en tournage, euh, ouais. parce que c'était un accord avec Canal. Et euh, voilà, sans, sans ménagement, sans prendre vraiment le temps de, de me recevoir, tout ça. Donc, ouais, j'en garde un mauvais souvenir. Et j'étais aussi, bien sûr, journaliste à la maison des maternelles sur France 5. Voilà pour le. Ah, le, le... ça, <rire> je ne savais pas du tout. D'accord. Ouais ouais ouais, 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 ouais. voilà. En fait, quand on s'est fait virer par Bolloré du, du zapping, ouais. euh, j'avais voilà, quand même de voilà, l'expérience depuis 15 ans, mais malgré tout. Comme je suis une femme, je crois que c'est pas pour euh, voilà, mais on, on a quand même souvent tendance à se remettre quand même en question. J'ai remarqué quand même plus souvent que les hommes, sans, sans vouloir mettre les gens les uns contre les autres, c'est pas du tout euh, mon discours. Mais en tout cas, j'ai eu le besoin de me former puisque moi j'étais complètement autodidacte quand je suis rentrée à Canal, et donc j'ai passé mon diplôme de journaliste au CFJ, CFPJ pour les professionnels déjà de l'information euh, en, en trois mois. Et ouais. donc euh, je pour, pour ensuite je suis rentrée euh, à la maison des maternelles sur France 5 parce que que j'avais envie de passer de l'autre côté du miroir dans le journalisme puisque pendant 15 ans j'avais observé le travail des journalistes que je trouvais souvent très approximatif et j'ai là aussi compris pourquoi il y avait des approximations en étant formée moi-même en tant que journaliste et en rentrant dans, dans des rédactions
1: Mais ce que tu disais euh, par rapport à ton expérience de Miss Météo, même de la télé plus largement ça, ça mmh. me fait penser à ce que disait Lorraine Bastide qui a été mmh. au Grand Journal à un moment et euh, oui. elle non plus l'a pas du tout aimé et elle, elle expliquait qu'au-delà du fait que, comme tu disais, on, on attend de toi que, que tu es de la répartie, mais pas trop, euh, en fait, euh, en gros, elle avait l'impression qu'elle ne qu servait à rien et qu'elle ne pouvait rien dire. Elle expliquait, tu, tu passes trois heures au maquillage, pendant ce temps-là, tu vois personne, alors que tous les mecs, eux, ils réseautent, ils rencontrent du monde. Euh, enfin, voilà, ça m'a fait penser ouais, à ce euh, qu'elle avait dit.
2: Oui, oui. Oui, 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 oui ben complètement, oui, oui, je pense que, que quand tu es quelqu'un de libre, alors moi, je ne connais pas assez Lorraine du tout, euh, personnellement, pour… Euh, pour non, je ne euh, la voilà, connais pas non plus, mais ça m'avait marqué. De savoir, si tu veux, mais c'est vrai que quand tu es quelqu'un de libre, tu t'aperçois très vite que tu es… Que, voilà, en fait, bah... C'est-à-dire que Canal, on n'était pas muselé, hein, en tout cas, moi, à l'antenne, j'avais quand même une grande liberté, ça, il faut, faut le dire, mais effectivement, euh, euh, une liberté euh, qui s'arrêtait à euh, ma condition, qui était euh, celle de Miss Météo, voilà. Euh, oui. Et il ne fallait pas que je déborde trop. Sur le réseautage, alors moi, euh, là-dessus, moi j'étais enfermée pendant 15 ans au zapping euh, de, de, devant mes écrans. J'ai passé 15 ans à Canal. Et à la fin, euh, je ne connaissais pas grand monde à Canal parce que moi, j'y allais pour, euh, voilà, pour travailler. Et je, 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 voilà, je faisais mon travail comme une petite euh, fourmi. Euh, voilà, fourmi euh, et voilà, le, le réseau, euh, si tu veux, je, je m'en foutais un peu, moi. Mais euh, ça, c'est c'est pas bien, hein, sûrement. Hein, Ce n'est pas comme ça qu'on avance, euh, en tout cas, qu'on qu qu arrive à, à peut-être faire changer les choses parce qu'on n'atteint pas les sphères de pouvoir euh, totalement.
1: Bah non, je sais pas. Tu vois, là, j'avais une invitée du podcast, Rebecca Fitoussi, qui est euh, journaliste à Public Sénat et qui, d'ailleurs, ouais. euh, enfin qui reste chez Public Sénat, mais qui passe à la section documentaire. Et elle, dans le, quand je l'ai interviewée, elle assumait le côté de dire euh, « moi, j'ai jamais su euh, réseauter euh, ». Ouais. Bah, enfin, voilà, ouais, et moi, puis ça... en fait, ça se passe très bien
2: pour elle. Hein. Oui, voilà. Moi, c'est pareil, ça me... je ne sais pas trop faire. Je, je, suis, euh, pareil, je suis un peu, euh, comme je suis très sensible, tout, toutes les histoires de posture et tout, moi, ça me, ça me gonfle ouais. un peu. Je ne suis pas très bonne, je ne suis pas très business, moi. De, de toute manière, pour réseauter, je crois qu'il y, y a un fond business, moi, je ne le suis pas vraiment. D'accord. Et <rire> tu es rentrée à la maison des maternelles, donc tu
1: es, es passé. on va dire, tu as fait des, 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 des reportages pour eux, c'est ça
2: alors moi en fait euh, j ai, j ai, si tu veux quand, quand il voilà, y a eu cette éviction de, de, du, du zapping de toute l'équipe du zapping par, par Vincent Bolloré euh, j'avais voilà, cette envie de devenir journaliste pour voir comme je te expliqué ouais. pour, pour voir un peu comment on travaillait réellement comment ils étaient formés etc et en fait j'avais je, je, eu deux envies j'avais vachement envie de filmer donc de faire une formation de JRI si tu veux journaliste, reporter d'image monteur d'ailleurs c'est JRIM parce qu'aujourd'hui dans la télé, il faut quand même le savoir, il hein. faut savoir tout faire, et on prend de moins en moins de gens. Euh, bah, ce qui fait que, effectivement, parce qu'il y a de moins en moins de moyens réellement, et que ça, ça, il y a un côté assez dramatique à ça pour l'information. En tout cas, l'on prend un vrai coup ouais. dans l'aile. Euh, où il y avait celui de, de, de rédactrice en fait, et euh, euh, moi, la technique m'a toujours un peu fait peur. Je, 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 voilà, je, je... Et du coup, je me suis dit, bon... Et, et comme j'avais écrit un court-métrage de fiction, que voilà, je m'étais déjà penchée vers l'écriture... Voilà, en tant que Miss Météo, j'avais aussi dû écrire mes sketchs et tout. Je me suis dit, bon... Euh, renforce continue à renforcer l'écrit et puis la technique tu te formeras plus tard et donc euh, là bas à la, je, donc j ai, j ai, je me suis retrouvé stagiaire en fait à nouveau parce que pour pour valider mon diplôme de journaliste il fallait que je, je, je sois j'ai un stage donc à 35 ans je me suis retrouvée bah, comme à mes 20 ans euh, stagiaire et là et j'avais deux envies j'avais envie de travailler pour Vice euh, Land qui est se montait ouais. à l'époque et qui a eu qui m'a appelé euh, c'est assez drôle et c'est finalement Wiesman qui a pris ma place nos comment ouais et, euh, et, et j'ai été attirée par l'envie de travailler à la maison des maternelles alors ça je l'ai déjà un peu dit dans d'autres endroits mais je ne savais pas bien pourquoi j'avais je, 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 c'était très très instinctif si tu veux d'aller vers la maison des maternelles parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait à la, à la télé qui m'inspirait je n'avais pas envie de rentrer dans des trucs très politiques enfin euh, euh, tu vois des émissions euh, faire des sujets pour, 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 les, les politiques ne m'intéressaient pas voilà j j bon. et donc je me suis retrouvée à la maison des maternelles et là en fait moi j'écrivais les plateaux j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la programmation. J'ai écrit les plateaux. Euh, je me suis occupée même de, de tuto. Euh, voilà. Donc j'ai fait un tas de choses en, en très peu de temps. Mais c'est surtout là où effectivement j'ai rencontré Chantal Birmand, qui est le personnage principal de mon documentaire. Ouais. D'accord. Mais tu
1: disais que c'est marrant parce que moi j'ai participé à la Maison des maternelles. Euh, oui. enceinte de mon deuxième. et, et Alors c'était marrant. C'était ma première expérience de télé. Je suis pas du tout ouais. naturelle. On a l'impression que je suis en train d'intervenir. Euh... Enfin, je suis pas l'impression que c'est un, un truc hyper grave, que je, je fais une tribune à l'ONU. Euh, alors que je parle de, 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 des plats interdits pendant la grossesse et que j'ai une discussion à propos de ça. Enfin bon. oh, j'avais adoré cette expérience. Enfin, tu vois, j'avais vu Anna Roy, la sage-femme. Il y avait euh, oui. Benjamin, je ne sais plus comment il s'appelle. Benjamin Muller. Euh, voilà, Benjamin Muller, hyper sympa. Et, oui. euh, et c'est vrai que c'est vraiment une émission qui c'est un peu la seule émission euh, en France Drôle, où tu apprends des trucs et que tu peux regarder quand tu es en congé mat euh, avant ou après d'avoir accouché en fait
2: absolument c'est une mine d'or cette émission je, euh, je, je, l'équipe est, euh, est, est super déjà ça il faut le dire et c'est des journalistes qui sont extrêmement dévoués euh, et qui connaissent très bien leur sujet et heureusement parce qu'elles ont de moins en moins le temps de faire leur sujet ouais. parce qu'il y a de moins en moins d'argent qui, euh, qui est donné à cette émission alors qu'elle Donc, cartonne euh... en plus alors qu'elle cartonne. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà. Et surtout qu'il n'y a déjà pas grand-chose quand même. Euh... Pour euh, autour de la, de la, de la parentalité, c'est un peu la seule émission. Euh, c'est la seule euh, émission, non, ouais. exactement. Et euh, non, non, c'est vrai que moi j'y ai passé, euh, j'ai quitté euh, cette émission parce que je me suis rendu compte que ma voix c'était justement euh, autre chose que, une que de, de faire euh, du journalisme ouais. euh, de cette manière-là. Euh, mais euh, mais j ai, j ai, cette équipe, d'ailleurs, on, on sait souvent encore au téléphone, c'est vraiment des gens super quoi que j'ai adoré. Ouais, 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 c'est une très bonne émission et, et c'est vrai qu'en plus ils ont, ils ont la capacité, euh, enfin, voilà, celle qui, ceux qui la présentent, en tout cas je pense surtout à, comment, à, 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 à la présentatrice. Agathe Le Caron. Agathe Le Caron, merci. Ouais. Elle est d'une intelligence et, et d'une drôlerie oui. euh, assez rare. Non mais quand ils font leur sketch, euh,
1: ouais. c'est de... enfin, ce qui me fait le plus marrer, le côté de ne pas se prendre au sérieux sur des sujets oui. qui peuvent être oui. sérieux, c'est quand même hyper sympa.
2: Complètement. Et...
1: Comment, comment tu es passée d'actrice à réalisatrice, même si là, tu nous avais un peu expliqué que c'était aussi passé par la case
2: journaliste Est-ce que tu as eu un déclic oui, 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 mon déclic, ça a été d'abord. Alors, ça n'a pas d'abord été tout de suite le documentaire, puisque j'ai commencé par donc, écrire un court-métrage euh, euh, que je devais réaliser. En fait, j'avais ouais. eu euh, de l'argent euh, en partie, enfin d'une région, la région PACA. Euh, je devais le réaliser en fait avant euh, de tourner euh, à la vie. Et en fait, il s'est avéré que, que j'ai rencontré Chantal Birmont et donc que, du coup, j'ai décalé ce tournage que je vais devoir faire là maintenant, mais j'ai tout réécrit. Bon, bref. Alors, comment je me suis dit que j'allais me mettre à la réalisation Parce que tout simplement, j'avais au départ c'était partie de ça. Alors, là, c'est pour la fiction. Le documentaire, c'est encore autre chose. Mais pour la fiction, c'est parce que vraiment, je ne je n'avais pas de rôle qui me correspondait en fait ouais. euh, et je me rendais compte que euh, je ne racontais pas les, les, les histoires que je voulais enfin je ne voyais pas à l'écran en, en tout cas très peu euh, les histoires que j'avais envie de voir à l'écran et ce qu'on me proposait comme rôle euh, voilà n'était pas du tout euh, selon moi assez consistant c'est-à-dire que les femmes étaient quand même souvent des passe-plats euh, ou alors les bonnes copines en tout cas pour ma part euh, les bonnes copines rigolotes machin mais enfin bon qui étaient des espèces de qui étaient des ressorts hein, machin mais c'était c'était jamais des passe-plats Très important qui racontait des, 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 des grands destins de femmes ou des, des histoires qui nous concernaient, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'avais commencé d'abord comme ça en fait. Ouais. Et euh, voilà. Et puis, euh, le documentaire, euh, bien sûr, ça, ça s'est tenu à, à mon personnage parce que j'ai rencontré un personnage qui était XXL et qui avait des revendications dans lesquelles, euh, si tu veux, je me reconnaissais totalement enfin, c'est-à-dire que j'avais pensé des choses et je m'étais dit, mais comment ça se fait qu'on abandonne les mères, qu'on qu nous parle tant de la grossesse, qu'on est tant pas accompagné, parce a quand même cette chance en France qui est une chance un peu perverse c'est-à-dire qu'on est accompagné euh, slash euh, un peu fliqué sur, même carrément parfois sur ces histoires de grossesse en tout cas on, est, on a des rendez-vous médicaux, on est suivi et par rapport à plein de pays où on laisse euh, voilà, où il n'y a pas ces moyens-là, c'est aussi une chance, on ne peut pas être critique à tous les endroits non plus, faut ouais. pas exagérer il y a aussi des très bons professionnels de santé qui peuvent prendre le temps euh, voilà, d'accompagner bien les gens pendant leur grossesse y a pas, voilà. mais après la grossesse je m'étais trouvée euh, complètement abandonnée euh, notamment par, suite à la naissance de ma première fille, euh, qui a été très, très traumatique puisqu'elle a failli mourir à la naissance. Ouais. Et voilà, et resté resté enfoui en moi. Donc, si tu veux, euh, voilà, Chantal Birmand a été évidemment le déclencheur. Il euh, fallait vraiment qu'on alerte la société là-dessus. Pourquoi On ne se le disait pas. En, en, entre femmes, c'était aussi une responsabilité qu'on avait. Mais je, dix ans plus tard, parce que ma fille a 14 ans et demi maintenant, j'ai eu une fille huit ans et demi plus tard, qui est Marnie, qui a 6 ans, et je voyais toujours que bah, voilà il n'y avait pas tellement encore de, de, de dialogue de ça. Là, ça a changé depuis quelques mois, mais, enfin depuis deux ans, mais c'est très récent. Et bref, et alors moi, le documentaire, la réalisation, je crois que ça, ça a beaucoup rapport aussi avec le métier d'acteur, c'est-à-dire que finalement, quand on filme, quand on joue, il faut être entièrement là, dans le moment où on joue. Et dans le documentaire, il y a aussi cette, cette vivacité d'esprit à avoir en permanence, c'est-à-dire choper ce qui se passe dans l'immédiateté la plus, la plus totale et dans la vérité la plus crue, la plus nue. Quoi. Pour moi, c'est ça le documentaire et c'est ça d'ailleurs le jeu d'acteur aussi, c'est-à-dire d'être dans quelque chose d'extrêmement euh, pur, d'extrêmement euh, juste, euh, cette recherche de la justesse que j'avais euh, dans mon métier d'actrice, que j'ai sûrement pas du tout réussi du tout à avoir euh, dans les, les, les choses que j'ai faites, mais en tout cas c'était une vraie recherche. Je l'ai je l complètement retrouvée dans le, dans, le, dans le documentaire.
1: Et donc c'est en fait c'est le fait de rencontrer Chantal Birman. Tu t'es dit je, je, veux, je veux faire un documentaire sur elle.
2: Oui voilà, ça a été ça a été de la rencontrer où je si tu veux, c'était le documentaire sur elle, mais aussi voilà, sur ce moment, hein, qui est, qu est celui du postpartum. Et, et en fait, quand j'ai su que, si tu veux, Chantal, euh, qui, qui venait, qui était une des, un peu des petites stars de la Maison des Maternelles, petite star, ce n'est pas très joli comme de nom, mais c'était une, une femme qui était régulièrement euh, ouais. euh, invitée. En fait, ce, ce que j'ai appris au fur et à mesure en la, en la connaissant, c'est qu'elle elle elle continuait d'exercer, puisqu'elle avait presque 70 ans. Donc nous, si tu veux, on la convoquait à la Maison des Maternelles, un peu comme une doyenne, pour nous parler de ce métier, ouais. puisque c'est femme vraiment quelqu'un vraiment un, qui est presque philosophe tu vois sur beaucoup de choses qui a l'art de la punchline etc qui a un très bon euh, on va pas se le cacher qui est a, qui a aussi un, un très un, comment dire euh, c'est une très bonne cliente comme on dit en télévision mais je trouvais qu'il y avait bien qu'il y avait des choses bien au-delà de ça chez Chantal qu'une bonne cliente il y avait une vraie vraie réflexion qui avait été avant-gardiste euh, et qui n'était et qui n'était euh, qui, qui réservée qu'à la maison des maternelles et je me suis dit mais il faut absolument que cette réflexion autour des femmes autour de la maternité sorte du carcan de la la maison des maternelles, il faut que d'autres gens pu puissent l'entendre. Euh, mais ça, ça ne fait pas cinéma, ça ne fait pas un geste de cinéma. Et du coup, quand j'ai appris que... Elle, elle, elle continuait d'exercer dans le 93, dans l'endroit précis où moi, je venais de vendre la seule petite maison que je m'étais achetée dans ma vie. Ouais. Je m'étais achetée une maison à Romainville. Et c'était un gros deuil pour moi de vendre cette maison. Et je, et je me suis rendu compte qu'elle continuait en fait, de, 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 euh, en prado, c'est-à-dire en programme du raccompagnement à domicile du patient hospitalisé, d'accompagner les familles après le retour à la maternité. Et elle m'a dit, moi, ce que j'y vois, c'est plus grand que tout ce que te, tu peux imaginer. Et là, cette phrase euh, est restée gravée en moi. Je l'ai rappelée. Je lui ai dit, Chantal, je peux t'accompagner. Euh, tu crois dans tes visites Parce que j'aimerais voir ce que, tu, ce que tu veux me dire. Et, je, voilà, et là, j'ai vu... Euh... Euh, voilà, des, des femmes euh, tu veux qui me ressemblaient dans, dans ce même moment, euh, donc des premiers jours dans le retour à la maison qui sont dans un dans une espèce d'état de, ouais, vul, de fabilité, vulnérabilité. De vulnérabilité, ouais. voilà. Et je me suis rendu compte que c'était bien euh, le cas de 90%, euh, même, j'aurais dit, presque 100% des femmes. Certaines le montrent, d'autres ne le montrent pas. Certaines le conscientisent, d'autres ne le conscientisent pas. Mais c'est un moment qui est effectivement euh, assez trash, en fait, ces premiers jours-là. Et j'ai vu euh, des femmes, certaines, dans des vraiment... Euh, des femmes au bord de la crise de nerfs, des situations assez hallucinantes. Et, euh, et je me suis dit qu'il était de mon devoir, hein, en tant que femme, en voyant ça, de documenter ce, ce moment-là. Tu, tu l'as suivi combien de temps en repérage, d'abord, pour me rendre compte qu'il y avait vraiment un sujet et que voilà, ce n'était pas que moi qui avais vécu les choses comme ça, pas que ce que j'avais lu, etc. Je l'ai suivi deux mois pour voir beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, et puis après, je l'ai suivi pendant un an. Euh, bien sûr, je ne l'ai pas suivi tous les jours, puisqu'on n'a on pas les moyens dans le documentaire euh, de suivre euh, d'avoir une équipe technique cinq euh, enfin, jours par semaine. Ouais. Donc, on a fait 26 jours de tournage. Est-ce est que c'est dur d'être une femme et de dire « je vais réaliser un film » Non, c'est pas dur d'être une femme et de dire je vais réaliser un film. Non, euh, là, ça l'est un peu moins maintenant, c'est sûr, là. Euh, ouais, on en ces, parle beaucoup. Ces deux beaucoup, dernières en fait. années, il y a le 50-50, ouais. voilà, on en parle beaucoup. Euh, ça devient même un truc où, genre, parfois, t'as pas non plus envie d'être un quota. Euh, tu as, as envie voilà, qu'on subventionne ton film, enfin, qu'on suive ton film parce qu'il euh, y a une vraie idée, il y a du vrai cinéma derrière et pas parce que tu es une femme. Donc, euh, est-ce que c'est difficile d'être une femme et de réaliser un film Je te dis, voilà, je te dirais aujourd'hui, de, de moins en moins euh, après, euh, c'est surtout moi, ma difficulté, c'est que j'ai décidé de faire un film pour le cinéma, pour plusieurs raisons. On peut, on peut en parler après, si tu veux, euh, ouais. et pas pour euh, et pas pour les, les plateformes, ni pour la télé dans un premier temps. Même si j'espère qu'il sera après diffusé en télé sur les plateformes, parce que il, voilà, il faut qu'il soit vu, que ce que, ce que raconte Chantal Biermann pour moi soit vu le plus possible. Quelque part, ça ne s'agit pas de moi là, mais vraiment de, de ce sujet-là. Euh, mais euh, là, la difficulté, moi dans mon cas, c'était de me retrouver face aux aides cinéma, puisque du coup, en face de moi, j'avais un Olivier Assayas, j'avais dans les commissions les grands réalisateurs et réalisatrices de cinéma. Ouais. Donc, euh, bah, la compétition, quand toi tu arrives avec un premier film, euh, bah, elle, est, elle est rude, elle est très rude. Ouais. Donc, euh, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'après, ça te pousse aussi à te dépasser, ça te pousse à réfléchir toujours plus loin, ça te pousse à savoir exactement pourquoi tu fais les choses, comment tu veux les faire. Même si dans le documentaire, bien sûr, il y a une part euh, de surprise et de mystère et d'inattendu, quoi. Oui. Et pourquoi il enfin, n'y pourquoi a pas plus de femmes productrices ou
1: réalisatrices Dans les écoles, elles sont présentes, notamment à la FEMIS, dans les sections réalisation et production. Il me semble qu'on est quand même à une quasi, euh, en tout cas dans les sections production, à une quasi parité on a quand même encore cette impression, en tout cas, quand on ne fait pas partie de ce milieu-là, comme moi, on a quand même mmh. l'impression qu'en en, en production,
2: tu n'as as, as, as que des hommes. Est-ce que ça ne pose pas un problème ça d'avoir que des hommes qui produisent ah bah Évidemment que ça pose ouais. un problème. Et évidemment mmh. que ça en pose un... Alors moi, par contre, j'aimerais bien... Voilà. Moi, j'ai une personne qui a été une femme qui a failli coproduire le film, qui a été la pire des, 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 des saloperies que j'ai croisées dans ma, dans ma vie ah, okay. euh, c'était pourtant une femme ouais. et elle a, donc je, je, évidemment je ne citerai pas son nom parce ouais, que c'est pas mon genre mais euh, elle se reconnaîtra et euh, elle, pire des saloperies dans le sens où euh, elle nous a abandonnés. A, voilà, tout, finalement, tout ce que j'écrivais, on me faisait quand même, toujours comprendre que ce n'était pas, pas génial, que mon film, bon, euh, ça ne serait pas du cinéma. Euh, et pour, tout ça pour m'abandonner euh, voilà, juste, enfin, juste avant hein, le, que le tournage ne commence et qu'il a failli vraiment mettre le film en péril. Donc, euh, voilà, c'est très dommage, c'est qu'il voilà, y avait parfois des, des productrices influentes qui reproduisent en fait des, des schémas de domination qui sont tellement, tellement intégrés. Parce que le problème, c'est qu'en plus, il n'y a tellement, effectivement, pas eu beaucoup de femmes que parfois, les femmes qui sont là, elles ont tellement dû se battre pour arriver là bah, qu'elles qu sont dans les mêmes schémas que les hommes. Et c'est ça le plus regrettable, ouais, en fait.
1: Ouais. Pour, donc... pour, pour la sororité, on, on
2: repassera, quoi. Ouais, voilà. De toute manière, la sororité, euh, c'est pour l'instant... Euh, tu verras, dans, dans mon film, elle a une place très importante. Je, voilà. Euh, c'est même le mot de la fin, pour bien spoiler. Mais, ouais. euh, mais la sororité, c'est surtout un mot, je trouve, encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement. Même dans les réseaux féministes et tout, euh, pff, ça va. Pff, je trouve qu'il n'y a pas tant de sororité que ça. Ça cède. Mais on, j moi, moi j'ai voilà, vu des défis... Qui, voilà, qui qui sont dans une vraie bienveillance avec les autres femmes, mais euh, mais mais c'est encore pour l'instant quand même beaucoup un mot. Hein. Désolé, mais... ouais. Ouais, je suis désolée, mais parce qu'il y a beaucoup de reproduction une pratique. de pratiques. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc, voilà, donc bien sûr, en tout cas, qu'il faut absolument des productrices. Mais en fait, c'est-à-dire que plus, justement, il y aura de place, euh, moi, je parle plutôt de ça, c'est-à-dire que plus, effectivement, il y aura de, de place pour les femmes, moins elles auront à reproduire, en tout cas, ces, euh, ces comportements de domination masculin et d'écrasement des autres. Euh, et plus, euh, plus là, on aura réussi quelque chose, oui. je trouve. Et là, c'est là, plus la petite anecdote, mais, mais ça m'a fait beaucoup... Euh...
1: En tout cas, je me suis souvenu de, de ça. Tu as tourné un spot publicitaire euh, mythique, euh, ouais. euh, donc, euh, mythique, le site de rencontre avec Maïwen en 2012. Donc, c'était Maïwen, la réalisatrice, et toi, tu es, oui, oui. es l'actrice. Et c'est marrant parce que j'ai regardé ce, 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 le spot. Je ne ouais. dis pas que je t'ai reconnue, mais, euh, parce que je ne te connais pas, mais... Je me suis souvenu, tu vois, alors ce truc, il a presque dix ans, et en fait, c'était une pub qui m'avait pas mal marqué à l'époque. Et bref, tout ça oui. pour dire, est-ce que tu avais déjà envie d'avoir la... Est-ce que la réalisation, tu pensais déjà à cette époque Est-ce que des femmes comme Maïwen, ça peut inspirer d'autres femmes à se dire, euh, pourquoi pas moi, moi aussi j'ai envie de, de diriger, Allez, de faire en... mon propre
2: film Complètement. Euh, en plus, l'histoire drôle, c'est que, euh, que je venais de voir euh, euh, le, le film, euh, comment il s'appelle C'était Police. And non, c le de la ouais. C'était ouais. Non, non c'était Police. Et je m'étais dit, je, je rêverais de tourner avec cette fille. Euh, voilà, J'avais vu ce film et je me disais, mais oh, je rêverais de, rêver, de, de tourner avec elle. Et. Ouais. Euh, Trois jours après, on m'appelle euh, et euh, c'était mon agent. Euh, moi, donc je faisais, euh, pour, moi, je je, voilà, je viens pas du tout euh, de ce milieu-là. J'ai voilà, commencé par la pub pour trouver un agent parce que euh, voilà, je n'avais ouais. pas les sous pour faire une école de, de, de théâtre. J'ai fait un peu le cours Florent, mais, mais seulement euh, euh, si tu n'es pas en école permanente, je faisais des cours au cours Florent. Mais je ne pouvais pas… Euh, euh, voilà, il fallait que je travaille, quoi. Il fallait que ouais, je ouais. ma vie. Comme il fallait que je travaille à côté, euh, euh, souvent, euh, bah, la, la, la voix, euh, en tout cas moi, euh, c'était de faire des castings pubs au départ pour avoir des images, pour de pouvoir essayer de me... Voilà, je suis rentrée vraiment par cette porte-là. Et donc à l'époque, mon, mon, la bouqueuse, une, qui est devenue une très bonne amie à moi, euh, m'appelle et me dit, écoute, tu un casting pour Mythique Et je dis, ah non, franchement... Euh, <rire> Non, à l'époque en plus c'est plus pour mythique elles n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui euh, je dis non non euh, je ne peux pas enfin, faut, faut, c'est ça, ça qui est très compliqué dans ce métier c'est qu'au début tu jongles c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tu fasses des trucs trop pourris pour ne pas te faire griller mais en même temps euh, euh, voilà, quand tu refuses euh, tu te fais griller ouais. alors tu vois, tu jongles es dans espèce un espèce d'inconfort terrible euh, par rapport à ça quoi. Tu, donc euh, tu essaies toujours de, de, de naviguer avec le, le, bah, ce qui est à peu près soutenable en termes d'image euh, en touchant ça Sachant que tu es dans, un, dans de la pub, quoi, quand même, donc c'est compliqué quoi, de base. Et donc elle me dit Mais non, mais euh, écoute, euh, je, je, il, faut, il faut absolument que tu ailles à, à ce casting c'est Maïwen qui, qui réalise cette pub. Là, ouais. dis, ah alors là, si c'est MyWen, euh, c'est autre chose, quoi. Donc bref, et donc je, je, je manque de ne pas aller à ce casting parce que j'ai une grippe, j'y vais. Et en fait, ce qui est assez drôle, bon, je ne te raconte pas tous les détails, mais euh, c'est que MyWen, euh, quelques jours plus tard, je, mon téléphone sonne le matin et j'entends « Allô, c'est MyWen euh, ?» <rire> Je crois que c'est une blague, évidemment. <rire> elle, elle me dit voilà, « je, je suis très contente de t'avoir au téléphone parce que je voulais tourner avec toi dans Police. J'étais to tombée sur ta bande démo par hasard sur Internet et je voulais te donner un rôle. » Dans ce film et en fait bah j'ai pas trouvé j'étais à la fin de mon casting j'avais déjà donné les petite chose qui, puisque voilà j'étais pas connue on pouvait pas monter déjà du tout ouais. un film sur mon nom Maïwan avait quand même ça de toute manière mais elle me dit du coup j'ai pas réussi et c'est pour ça que là bah, en fait je voulais que ce soit toi qui tourne dans cette pub et, et je voulais absolument te convoquer pour ces essais voilà donc j'étais tellement heureuse parce que je m'étais dit tiens c'est drôle quoi moi qui m'étais dit ah, qu'est-ce que j'aurais aimé tourner dans ce film et finalement elle y avait pensé il y avait un espèce de truc assez cosmique et bien sûr que c'est ce genre de femmes qui m'ont euh, euh, complètement euh, Ouvert, ouvert, oui, aussi la voix des possibles, de dire que c'était possible. Après, voilà, je, avec Maïwen, le tournage n'a pas été simple. C'est une femme qui est très exigeante, qui est aussi voilà, particulière. Donc, voilà, ça m'a aussi mis en fragilité que de, que de la rencontrer. Mais, ouais. euh, mais, mais c'était une expérience assez dingue quand même. Ouais. Et puis la pub, euh, enfin, je trouve que ta voix,
1: bon, on reviendra après sur ton travail sur la voix, mais ta voix et la pub en elle-même, moi, je trouve ça hyper réussi, ça dépoussière. D'ailleurs, c'était à une époque où moi, mmh. j'étais célibataire. Mais je trouve que ça oui. dépoussière complètement le côté... Euh... Je trouve qu'elle n'a pas trop mal vieilli en 10 ans, la pub, cette pub-là. Eh Elle... bah, bien, pas
2: trop. Et ouais. c'est drôle. Justement, en fait, la, 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 son coup de maître à My One, quelque part, c'était de... C'est-à-dire que moi, maintenant, qui fais donc, beaucoup de voix de pub pour gagner ma vie et pour pouvoir être libre par ailleurs et avoir du temps pour justement bah, faire ce que j'ai fait... Euh... Souvent, les le grand mot de la pub, c'est un peu le slogan. Le sourire, c'est sympa, quoi. C'est-à-dire ouais. que tu dois tout le temps parler comme si tu souriais en permanence <rire> c'est une absolue en fait euh, de, sur plein de choses euh, alors que cette pub si tu veux My One s'est battue avec l'annonceur elle a eu raison pour euh, moi je souris pas du tout en voix off en fait c'était ma première voix off d'ailleurs c'est grâce ouais. à cette pub là que je gagne aujourd'hui ma vie c'est grâce à cette pub là que j'ai aussi été miss météo mais j'y ai appris plein de choses justement j'ai appris là où je voulais aller là où je voulais pas aller ce que c'était de, de de aussi de la, un peu la, la célébrité ce que, en, même si c'est encore une fois du matin, mais de se faire reconnaître, de d'être voilà, euh, du coup euh, sur les que les gens parlent de toi sur les réseaux sociaux, etc. Ça, ça, ça a été des, des expériences humaines bonnes ou mauvaises, mais de, de cette pub a découlé des choses fondatrices pour moi ou qui ont, ont pu être des marqueurs finalement, me disant ça je veux y aller, ça je veux pas y aller. Euh, et c'est vrai que elle avait demandé dans cette pub à ce que justement je ne souris pas, je raconte pas des choses qui sont qui sont qui sont, qui sont drôles, je raconte ouais. Bah, la vie, la vraie, quoi. Et justement, bah, euh, et elle me demandait euh, d'être extrêmement naturelle, d'être euh, euh, voilà, dans, dans cette émotion-là. Euh, tout est à l'inverse du sourire. Et c'est ça que les gens ont besoin. Hein. C'est un, un, un peu de vérité et de... Ouais, d'honnêteté, quoi. Et elle a réussi à, dans, dans une pub à l'imposer. Bravo pour, à elle pour ça. Ah ouais, honnêtement,
1: la pub, est, et j'invite euh, celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent à, à regarder <rire> ça. Non, mais c'est vrai que c'est marrant comme tu as des pubs. Tu vois, j'aurais pu me dire, je m'en souviens pas du tout. Et en fait, je me dis, ah, mais c'est cette pub-là. surtout, c'est marrant, c'est la voix. Et effectivement, hum. le côté hyper naturel où tu te dis, ça pourrait être moi. Ça a été moi à un moment. Enfin, tu vois, c'est... Il y a un côté identification qui
2: est hyper puissant, je trouve.
1: Ah bah ouais, C'est ouais, ouais. peut-être la... lié au fait justement que tu ne souris pas quand tu parles dans cette pub, tu vois je sais pas.
2: Bah non, ouais, ouais ouais Oui puis voilà un côté très naturel et, et c'est vrai qu'il est souvent très gommé dans la pub qui est du voilà du commercial et où... alors heureusement il y en a qui tendent à faire ça et d'ailleurs c'est celle qui celle qui marche mais les annonceurs ont peur ont, ont peur de sortir souvent des des bah, de, de, de de ce dont ils ont l'habitude hein, tout simplement. Et donc
1: maintenant, c'est un truc que tu fais beaucoup, c'est des voix...
2: Euh... Ouais. Ben oui oui je la, oui, la vois de je bah, la vois de, de plein de pubs de euh, voilà de L'Oréal de, 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 de euh, j'ai fait quoi ce matin c'était quoi c'était bon Duel euh, ouais. Renault euh, voilà plein plein de plein de pubs voilà euh, écoute euh, ça c'est bon euh, c'est quelque chose qui m'amuse à faire pas par, enfin, souvent des fois c'est n'est ouais. pas drôle mais euh, c'est parce que voilà on, on a on a des gens qui ont l'impression de faire des choses très importantes d'être sauver le monde alors que c'est pas vraiment <rire> qui qu'ils font, on le sait, malheureusement. Donc, euh, voilà, juste des fois, faut, voilà, ça peut être un peu, euh, un peu pénible, mais c'est finalement de moins en moins vrai. Et, et puis, bon, moi, je connais les gens maintenant et ils sont souvent plutôt très, très sympas. Maintenant, ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est un travail qui voilà, me permet d'être libre par ailleurs, quoi, et, euh, et, qui, me, et qui me donne ce temps-là. D'accord. Voilà. Et donc, rappelle-moi le
1: film, donc ton film, il, il va être diffusé dans combien de salles mmh. Il sort quand Alors,
2: exactement Donc mon, mon film à la vie va être sort le 20 octobre enfin ouais. et il va être diffusé. Je ne sais pas exactement encore le nombre de salles. Là on a une avant, on a une tournée d'avant-première qui arrive partout en, en pro. Enfin dans, les, dans dans les villes en dans pas mal de grandes villes et de plus petites villes aussi en France. Le nombre de copies, je ne sais pas. Ce que ce que je sais juste, c'est qu'on on sort à la pire période pour le cinéma. Donc ça, ouais. c'est un peu... Euh, c'est pour ça qu'au départ, quand il me demandait comment ça allait, ça va et ça ne va pas parce que euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, mon film aurait eu des chances de rester beaucoup plus longtemps en salle parce que le documentaire, ouais. ça se travaille sur la longueur et, et là, je ne suis pas sûre que ça soit possible. On ne le sait pas, hein, mais euh, disons qu'il y a un tel embouteillage en salle et puis surtout, les, les exploitants, sont, on les comprend aussi ils veulent prendre aucun risque moi c'est ouais. un premier film euh, les gens ne me connaissent pas donc heureusement le film prend très bien mais voilà pourvu que ça dure j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas est-ce que tu penses déjà au prochain ou pas ouais, euh, ouais 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 bah déjà c'est un peu le monde à l'envers mais je dois faire ce court métrage que, que j'avais écrit que j'ai totalement réécrit ouais. euh, tu peux nous en dire voilà. plus ou pas ou c'est un peu secret euh, euh, <rire> Comme tu comment veux. Comment dire Ouais, non. Bah, c'est 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 inspiré de ce que j'ai vécu, de ce qu'a vécu ma fille. Euh, euh, voilà. Euh, à l'école euh, et en dehors, sur euh, les amitiés. Euh, euh, et toxique. les entraînements, à la... oui, mais aussi les, entra... les premières découvertes bah, du désir, en fait. Euh, ouais. Et donc, euh, l'entraînement avec ses copines sur ce désir-là, etc. Euh, ces trucs qui sont très tabous et qui peuvent, du coup, euh, par des décalages, se, rend... se terminer par des choses un peu dramatiques, notamment euh, en ce qui concerne le harcèlement scolaire hein, dont ouais. voilà, ma, ma fille a notamment été euh, euh, victime en, en CM2. Et donc, sur cette année de CM2, qui est très charnière, en fait. Donc, euh, euh, voilà, je vais travailler là-dessus et j'ai tout juste commencer hein, mon document, mon, peut-être mon prochain documentaire, qui est sur ma famille aussi. Et, et, et là, je me, cette fois-ci, j'ai décidé de, de me faire un peu confiance et de, de, de filmer moi-même euh, et de même prendre le son moi-même. Et donc, pour l'instant, je filme à l'iPhone, figure-toi, voilà. euh, avec une cage, etc. Mais euh, voilà, donc là, il faut que je, je travaille mes histoires de son. Euh, mais euh, j'avais envie de, de passer à... Là, j'ai travaillé avec deux grands chefs opérateurs. Pour, pour mon long métrage documentaire et, et j'ai eu beaucoup de chance mais euh, c'est vrai que ça met quelqu'un d'autre entre eux, même si tu verras parce que j'ai l'impression que tu n'as pas vu du coup à la vie toi c'est ça mais non je l'ai pas vu, pas encore, mais... vu. Pas encore. voilà voilà, donc mais même si on, on ne voit pas qu'il y a quelqu'un entre finalement les femmes que je filme et, 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 et moi, je veux dire, il y a vraiment une... On, on filme des choses, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens dans, la, dans cette pièce quelque part, ouais. mais, mais ça te met bah, une personne de plus entre toi et ton sujet. Et, euh, et donc, donc là, j'ai décidé d'essayer de, comme ça. Mais voilà, je ne je, je sais pas où, où jusqu'où ça ira. Euh, euh, voilà. Et après avoir réalisé à la vie... Qu'est-ce que ça a changé chez toi, dans ta vision de la maternité Alors, dans ma vision de la maternité, euh, pas grand-chose, puisque euh, justement, euh, euh, l'idée quand on fait un documentaire, c'est aussi quelque part… Euh, comment je ne dirais pas que ce n'est pas le film qui a changé ce n'est pas de réaliser qui a changé quelque chose euh, ouais. de la maternité sur mon idée de la maternité c'est que juste ça m'a confortée dans le fait qu'effectivement il était nécessaire de, 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 de davantage parler de, de ces voilà de, de ces premiers moments euh, euh, avec, le, avec le bébé euh, et de cette difficulté euh, ben bah, voilà à se retrouver euh, seul face à, à cette, ce nouvel être et que et des difficultés ensuite qui en découlaient euh, voilà de fait que les femmes soient laissées quand même très seules, avec beaucoup de, 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 de choses à gérer, en fait, à la fois des carrières. On demande aux, aux femmes des choses impossibles aujourd'hui, clairement. Il euh, y a de quoi devenir taré. Moi, je, voilà, la, la dépression du postpartum, c'est la deuxième cause de mortalité euh, des femmes chez la mère, chez la, chez la, chez la, mère, ouais, euh, chez la jeune bien. mère. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui sont très, très graves, en fait, euh, réellement. Quoi. Alors, on va passer aux questions de la fin.
1: Qu'est-ce qui t'anime, Aude Qu'est-ce qui m'anime
2: mmh. C'est une bonne question. là, En que, hein, plus, moi, tu sais, je suis... Là, là je suis obligée de... Ce pas pour euh, faire de la... De, la... De, de revenir sans arrêt sur le film, mais en, en, en tout cas, euh, c'est d'essayer de faire changer les choses euh, sur ce moment-là de la vie. Ça, ça m'anime. Euh, ce qui m'anime, c'est aussi d'essayer de... de vivre autrement. Euh, en ce moment, je, je... quittais ces, ces, ces grandes zones euh, de ville que sont... Euh, voilà que ce qu'est Paris, euh, et de pouvoir vivre autre chose euh, à, la, à la campagne où voilà, j'ai acheté quelque chose et euh, où je vais essayer de me rapprocher de la nature, euh, voilà, ça, ça m'anime, et d'y accueillir justement probablement des, des femmes en difficulté maternelle avec leurs enfants, qui ne sont pas dans, la psy dans des psychoses de très graves, mais qui sont simplement voilà, dans des moments où elles ont besoin de, de parler entre elles et d'être un, un tout petit peu accompagnées et écoutées, ça, ça m'anime. D'accord. T'es bien
1: animé. Hein. Là, je peux te dire. Que... <rire> et maintenant, un peu le contraire. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer?
2: Alors, qu'est-ce qui me met en colère? Bah, alors là, je vais, je En ce moment, c'est. Mais ça fait des années. Mais il euh, y a plein de choses qui me mettent en colère. Euh, bah, mais, mais c'est la pollution. C'est très euh, que aujourd'hui, on... par exemple, voilà, moi, je vis à Paris et je souffre terriblement de la pollution euh, atmosphérique euh, ah. qui a dans cette ville. Je trouve. Euh, qu'on s'est euh, bougé euh, à un niveau incroyable avec cette histoire de Covid euh, pour trouver des solutions euh, des vaccins euh, des thérapies euh, géniques etc enfin voilà de, on, on, on a bougé le monde entier euh, euh, sur cette histoire de Covid et il le fallait parce que c'est enfin, effectivement c'était très grave mais la pollution c'est encore enfin voilà c est, c est, je pense que tout ça est aussi le résultat de, de toutes ces pollutions-là et de toute cette destruction qu'on fait à la nature et ça ça me ça me, ça me met en colère et, et à un point un point euh, pas possible parce que je vois aujourd'hui se développer un tas de cancers autour de moi chez des très jeunes etc et la cause c'est la pollution et je ne comprends pas on vote pour des élus qui ne mettent pas en place des choses pour que collectivement on puisse mieux vivre quoi. et euh, aujourd'hui dans les grandes villes moi je dois quitter Paris parce que je ne peux plus et euh, mettre en danger mon travail aussi puisque mes voix se font là parce que je ne peux plus respirer en fait et parce que euh, voilà mes filles je les, je les vois tousser, etc. Et, et je me dis mais il faut qu'on trouve des solutions à, à ça. Il faut qu'on arrête ça. Et il euh, et y en a. Et j'ai l'impression que la mise en œuvre de cette, ces solutions est beaucoup trop lente, quoi. Et ça, ça me désespère, ça ouais. me met en colère. Mais
1: ouais. quand j'avais, enfin euh, nous quand on habitait à Paris, on est, est parti il y a un an. Et moi j'avais un de mes enfants qui était tout le temps, tout le temps, enfin qui avait toujours des problèmes. Enfin on a dû mettre en place un PAI. Euh, on pensait qu'elle faisait de l'asthme et en fait, le médecin oui. me disait non mais en fait, euh, ça fait 10 ans, 8 cas sur 10 d'enfants qui toussent, c'est à cause de la pollution. Enfin, les problèmes Bien respiratoires sûr. ont explosé chez les, chez les enfants et c'est un vrai... Oui. C'est vrai que les gens n'en parlent pas tant que ça, en fait. Il y a un côté les gens
2: n'en parlent pas, exactement. Non. Les gens n'en parlent pas. Et quand tu vas chez les pneumologues, ils te disent Est-ce que vous fumez Alors tu vas dire Oui, je fume trois clubs de temps en temps. Ah, ben c'est la si Non, non, mais en fait, pas <rire> du tout, les mecs. C'est aussi à vous, en tant que médecin, de porter plainte contre les pouvoirs publics, en fait, de dire et d'alerter de, de, les, les, les pouvoirs publics et de porter plainte conjointement. Je veux dire, il faut qu'il y ait des plaintes qui soient déposées, en fait, parce qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas, contre les industriels, euh, contre aussi ceux qui nous dirigent, ils sont dans l'obligation normalement de nous protéger et ce n'est pas du tout le ouais. cas et les gens si eux continuent à vivre comme ça euh, et pour moi c'est la, la préoccupation numéro un là réellement il y a un vrai danger de santé publique autour de ça et bon euh, on parle d'autre chose quoi.
1: Est-ce qu est... est qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
2: Une femme que j'aimerais entendre au micro de genre de fille il oh là là, y en a plein. Il y en a plein, je pense. qu'il y en a plein des femmes que j'aimerais entendre autour de. Bah, là, je n'ai pas d'idée. Comme ça, là, tu me poses une colle. Mais ça pourrait même être une de tes copines. C'est pas quelqu'un forcément. C'est
1: quelqu'un qui apprécie le parcours ou le message est, est agréable. Enfin, voilà.
0: Oui, Ouais, ouais,
2: ouais, Non, justement, je suis en, je suis en train d'y réfléchir parce que j'ai mes copines qui. Qui euh, souvent, elles, elles, comme ouais, elles prennent pas mal la parole, ça va pour elles. Euh, <rire> euh, bah, ma fille tient par exemple, Lou, qui est, Luke, a 14 ans et demi, et ce que, que je suis en train de, 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 de filmer, euh, parce que elle, elle, c'est une génération qui travaille beaucoup, en tout cas, à cette génération. Euh, qui est aussi qui a grandi à Paris dans un certain milieu attention hein, euh, justement euh, pas, je ne veux pas ouais. faire de généralité sur cette génération-là mais je, je sens que euh, toutes ces jeunes filles là, entre 14 ans et demi à partir de voilà, ma fille a 14 ans et demi mais je vois même celles de 16 18, 20 elles ont beaucoup de choses à dire sur les femmes sur leurs droits, sur le genre ouais, ça c'est très à la mode mais enfin c'est important et ça euh, je trouve qu'elles euh, ont à nouveau euh, euh, réellement une, 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 voilà, a, a une reprise de la la pensée euh, euh, féministe et, euh, et, des, et de changements à faire concrètement, euh, et ça, je trouve ça super. Je trouve que ce qu'elles disent, même très jeune, est assez sensé, quoi. Euh, donc, ça, c'est très ça. Ça me rassure vachement. Moi, je suis pas mmh. dans le CTE avant. Je trouve que là, la toute nouvelle génération, en tout cas de deux de, de, de filles que je vois, je la trouve hyper intelligente, hyper, euh, hi, hi, hyper. Euh, cultivé pour la plupart, non. enfin cultivé en tout cas, au fait de ce qui se passe, et avec des, des questionnements, et des, et des, par exemple, autour de l'homosexualité, etc., où on ne laisse plus passer certaines choses, alors parfois, c'est par, un peu dans, dans, dans l'intransigeance, c'est un peu le cas, bon, l'adolescence est souvent un peu extrême, de ce point de vue-là, mais euh, voilà, je trouve que cette génération, il faudrait lui donner davantage la parole, c'est tout jeune là.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'entend on pas forcément euh, cette génération-là. Vrai.
2: Oui, hein, tu ouais. vois. Euh, voilà, maintenant que j'ai donné la parole justement à une femme qui est de 70 ans, mais je trouve que c'est pas mal, ça serait pas mal de la donner à, à des, des, voilà, des, 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 des très jeunes parce qu'ils euh, voilà, ils, ils ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on qu pense. Quoi. Si on prend la peine juste de les écouter un tout petit peu.
1: Quel genre de fille es-tu,
2: Aude vous euh... <rire> pouvez y attendre à celle-ci. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, oh, quel genre de fille, euh, tu veux dire euh, oh, Est-ce que les, les genres, qu'est-ce que ça veut dire Mais Donc, voilà, moi je veux ça. rien
1: dire du tout. Hein. Ouais, tu ouais, peux dire, ouais, moi, je, je peux, je,
2: tu peux dire Je je
1: suis aucun genre de fille.
2: Ouais. Non, non, non. Je suis le genre de fille qui essaye de ne pas... Comment expliquer Je suis le genre de fille qui... Qui, qui essaye de ne pas répondre à toutes les injonctions maternelles, tiens, justement, tu vois. Euh, je suis le genre de fille qui a essayé de, de rester libre en étant mère, et ce n'est pas toujours facile. Je suis le genre de fille qui euh, est un peu révoltée, euh, j'aimerais bien me calmer je vais avoir 40 ans la semaine prochaine <rire> Attends tu dis quoi tu vas avoir 40 ans la semaine prochaine Ouais ouais euh, Moi c'est cette
1: semaine Mais non c'est <rire> si. anniversaire les vierges <rire> euh, toi aussi je veux anniversaire bah, ouais. ouais merci Ouais donc euh,
2: voilà quoi je suis le genre de fille qui se calme pas trop quoi <rire>
1: Mais c'est très bien il faut pas se calmer ça sent la colère. <rire> J'aime bien. <rire>
2: oui, et voilà. Ouais, je crois qu'il y, y a toujours ça un peu en moi. Et, et je, je crois que ce genre de fille qui est, qui est toujours aussi révoltée des inégalités, le genre de fille qui, qui est toujours aussi. Euh, triste quand elle se sent euh, impuissante euh, quand, quand elle voit des gens euh, euh, qui est toujours aussi au, en colère de se sentir impuissante justement quand elle voit voilà euh, la, les gens dans, dans, dans des voilà quand je vois les les femmes afghanes les filles afghanes en ce moment etc ouais. ça me... Voilà, ça, ça, ça continue de, de, de me révolter de, de, de j'ai envie d'aider j'ai envie de voilà, je continue à chercher des solutions euh, en permanence pour, euh, pour essayer de, de voir comment on peut faire autrement quoi Mais je sans trouver forcément des solutions et c'est ça qui me désespère. Aude
1: je souhaite plein de succès au film à la vie que j'irai voir dès qu'il sera sorti. Et je merci. te dis merci pour cette discussion qui a complètement explosé les compteurs habituels de temps d'enregistrement. De Mais c'était passionnant
2: et merci à toi. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir donné la parole. Ouais. Au revoir. Aude. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.